0: pregar a palavra, tem algo aqui nesse lugar que verdadeiramente, tem gente que nunca experimentou e vai experimentar, é sobrenatural, eu quero que você abra comigo a palavra de Deus. Meu Senhor Jesus Cristo, aleluia. Deus está mudando todas as coisas nessa tarde, se prepara, porque Deus está mudando você, Deus está mudando. Deixa aberto no Salmo 42:11. Deixa aí, aberto. Nós começamos segunda-feira, uma série que diz assim, assim eu luto as minhas guerras. E hoje eu quero que você diga assim comigo, alma, um território a ser protegido, nós vamos proteger a nossa alma, e nós vamos aprender como é que se protege a alma... Nós vamos batalhar as batalhas que o Senhor quer que a gente batalhe, mas nós vamos fazer tudo aquilo que Deus quer fazer nessa tarde, nós vamos nos abrir para que Deus faça, porque Deus, Ele disse e Ele está cumprindo. Tem gente sendo curada neste lugar e tem gente que vai ser curada quando ouvir essa palavra, vai ser curada. Tem gente que está na masmorra, Deus mostrou que tem gente na masmorra, mas Deus vai lá visitar a masmorra, Deus vai libertar esse cativo na masmorra, Deus vai fazer o sobrenatural. Está tudo diferente porque o Espírito Santo de Deus tem total liberdade nesse curso de fazer como ela quiser. E eu quero dar para você suporte também, para você entender o que nós vamos pregar aqui. Nós estamos falando a respeito de alma, nós estamos falando a respeito de guerra, nós estamos falando a respeito de cura. A primeira coisa que eu quero perguntar para você aqui, quem é que passa por guerras nesse lugar? Você luta essas guerras ou você deixa que elas te levem? Alma, um território a ser protegido. Eu quero que você pense muito a respeito. Que nós vamos falar sobre alma. E alma está na Bíblia? Sim, nós vamos ver daqui a pouquinho a respeito disso. Eu quero muito que você pense a respeito de que, se você não admitir que você tem uma alma e se você não admitir que a sua alma está enferma, a cura não vai chegar para você. Porque ainda existe. Infelizmente no meio dos cristãos, muitos que não acreditam que cristão fica doente na alma, mas fica, fica, fica e nós vamos ver pela palavra como fica. E é necessário que você e eu sejamos curados para que outros não fiquem doentes, porque uma pessoa doente ela pode fazer com que outros também adoeçam. Mas ela precisa ter consciência de que ela está doente, porque se ela não tiver consciência, ela não vai, não vai buscar ajuda e se ajuda a chegar, ela não vai aceitar, porque ela não se acha doente. Mas eu quero muito falar a respeito para você desse Deus que conhece, esse Deus que sabe, esse Deus que nos fez com o Espírito, com uma alma e com o corpo, o quanto Ele nos ama e nos preocupa, se preocupa conosco. E eu quero muito que você também saiba que eu e você podemos ser cooperadores para que outras pessoas também sejam curadas. Talvez você pergunte, mas o que é a alma? Tem tantos conceitos de alma, tem tantas falácias de alma, tem tantas falas de alma, tem tantas coisas aí. Mas o que vem a ser essa alma, gente? De uma maneira muito simples, é onde ali está o nosso coração, onde estão os nossos sentimentos, as vontades, os desejos. Sabe quando você tem raiva? É alma. Está ali, ó. É ali que ela está. A hostilidade, a tristeza, o medo, a frustração, a aversão, a alegria, o afeto. Está tudo na alma. Sabe aquela pergunta que não, se, não quer se calar? O que, que eu vim fazer nesse mundo? Está na alma. Esse anseio de conhecer e de saber quem é Deus está na alma. Mas não se fala de alma. Crente não fala de alma fala de tantas coisas, mas não fala da alma. Mas louvado seja Deus que o nosso tempo chegou. O tempo da cura para os cristãos na sua alma chegou. Graças a Deus que o Senhor trouxe o nosso entendimento a esse respeito. E aqui eu quero muito que você saiba que nessa tarde aqui. O Senhor deseja mesmo que a gente consiga ver, acreditar, saber, discernir. Se nós temos alguma coisa na nossa alma que precisa de cura, ele tem remédio. Ele tem esse bálsamo de gileade para curar. Ele tem, mas ele também tem pessoas para te ajudar a ser curada. Ele tem profissionais também para te ajudar a ser curado. Mas acima de tudo você tem a ele, eu também tenho. E nós temos a palavra de Deus, mas nós não podemos desprezar todas as demais coisas porque ele também fez. Não podemos desprezar de forma alguma. E aqui antes, deixa a sua palavra aberta que eu não esqueci não. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 23, fala assim, o mesmo Deus da paz, o mesmo Deus da paz. O santifique em tudo, em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Ele se interessa pela tua alma? Sim ou não? Para que se permaneça como? Íntegro. E irrepreensíveis, aonde, quando? Na vinda dele. Está falando da vinda. Como é que o Senhor quer que nós estejamos na vinda? Íntegros. Íntegros e irrepreensíveis. Aonde? Corpo, alma e espírito. Então, esse é um assunto para os cristãos? Sim, é um assunto. É um assunto que muito nos interessa, porque é um assunto que vai trazer cura. É um assunto que vai mexer aqui dentro de nós em coisas que talvez você não queira mexer mais mas é necessário, porque o Senhor quer que você seja íntegra, irrepreensível, o Senhor não quer que você fira mais ninguém, o Senhor não quer, e o Senhor quer que você aprenda a proteger também a sua alma, o teu coração, Ele deseja isso, e Ele vai fazer, Ele está fazendo, Ele começou um processo aqui na Igreja Batista do Povo desde domingo, e o mês de junho inteirinho, não perca, Deus está trabalhando em nosso favor, Agora tem alguém que não quer que nós sejamos curados. Tem alguém que vai lutar com todas as forças para que você não apareça no culto, para que você não escute nenhuma mensagem, para que você não assuma que você tem uma enfermidade na alma, para que você continue completamente como você está, sozinha, solitária, e com a certeza de que vai tudo bem ser sozinha, ser solitária, porque eu sou muito boa, não preciso de ninguém, de nada. Jesus, ele era o único que podia dizer isso ele não precisava de ninguém, de nada mas ele mostrou o contrário Jesus só se retirava para ficar sozinho com Deus mas ele andava no meio do povo, ele estava com o povo aquele que quer só ficar sozinho, manhã, tarde e noite sempre, sempre, eu quero te dizer existe uma doença existem vários nomes mas eu quero dizer para você a pior coisa que tem é a gente achar que é normal aquilo que não é normal. Não gostar de gente, não gostar de pessoa é fuga. É fugir de algo que você não quer que ninguém coloque a mão na sua ferida, mas é preciso colocar. É necessário colocar, vai doer na hora, mas é necessário purgar esse pus que está escondido aí, atrás de uma capinha que parece muito bonitinha, mas tem pus. Está cheirando mal. Todo mundo sente o cheiro, menos você. Ele quer curar. Ele quer curar para que você viva o novo de Deus para a tua vida. Como que pode a vida continuar do mesmo jeito? 40 anos, 30 anos, 20 anos e está tudo bem, não está tudo bem. Com Deus não é assim a vida, gente, não existe isso. O nosso Deus, quando Ele tem liberdade de tratar a nossa vida, tem altos, tem baixos, tem situações de vales, tem situações de montanhas, Tem situa... é assim, é assim. Não vai ser diferente conosco. Eu tenho fobia social. Fobia social é... Eu não gosto de muita gente. Assume que tem. Vou buscar ajuda. Tem pessoas para te ajudar. Tem profissionais para te ajudar. Não faz de conta. Não faça de conta que não tem. Não fique bravo com aquele que te chama e fala assim. Eu acho que você não está bem. Você precisa de ajuda. Essa pessoa te ama. Porque aqueles que não te amam não se preocupam com você. Eles não querem saber do seu problema, mas aqueles que te amam falar a verdade. Porque querem voer você, vivendo a vida abundante que Deus tem para você. E eu quero que você saiba, diga assim comigo, existem três inimigos. Da minha alma, três, três, três. O diabo, você já conhece, sim ou não? Sim. O mundo, conhece. E você mesmo. Você mesmo pode ser, e a pior pessoa que tem é quando nós mesmos somos inimigos da nossa alma, a gente faz de conta que não tem nada. Todo mundo fala, mas você acha que não. Eu quero muito que você tome muito cuidado, isso é carne. Isso é carne. E Gálatas, se você ler o livro de Gálatas, você vai ver muito bem o que a respeito. O que, o que é falado ali a respeito da obra da carne? O que ela faz? É terrível. Porque a pior coisa que tem é a gente assumir que somos nós mesmas. Assumir qualquer coisa de erro, gente, não é para pigmeio, é para gigante. Quem é o gigante? Aquele que se humilha na presença de Deus. Esse é o gigante. É aquele que é dependente do Pai. Aquele que é dependente de Deus. E agora o Salmo 42:11 diz assim. Por que você está assim tão triste a minha alma? Por quê? Não tem dia que você acorda assim e fala. Meu Deus, por quê? De onde que vem essa tristeza tão grande? Por que que está assim tão perturbada dentro de mim? Ó, agora passou de outro nível. Ela estava assim ó. Por que que você está tão triste? Agora perturbada. Põe a sua esperança em Deus. Pois ainda... O Louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O salmista está falando para ele mesmo. Ele está falando que ele tem uma alma. Por que, que a alma dele estava tão triste? E ele dizia que além da tristeza, você está perturbada. Eu estou dizendo para você, alma, ponha a esperança em Deus. Ele estava dizendo para ele mesmo. Para a alma dele, coloque a tua esperança em Deus. Eu vou lembrar. Eu tenho que lembrar que existe um Deus, que eu não estou sozinha. Mas eu também tenho que lembrar que eu tenho uma alma, que essa alma está gritando. Foi a primeira coisa que ele fez aqui. Pois ainda, ó, ó fé, eu louvarei. Ele declarou com os lábios, está tudo assim alma. Tem tristeza, tem tribulação, mas eu quero te lembrar que eu tenho esperança em Deus, ainda vou louvá-lo. Ele é, e ele diz quem que ele é? Quem que ele é para ele? Meu salvador. Ele diz assim, Ele é o meu Salvador e Ele é o meu Deus Ele começa a declarar Nós vamos fechar os olhos agora Porque agora nós vamos começar a pregar Espírito de Deus que está neste lugar A tua palavra é como semente E essa palavra, Pai Essa palavra é poder E ela vai entrar, Pai amado, querido Deus, numa terra Uma terra, Pai amado, onde o Senhor, Pai amado, já quebrantou O Senhor já preparou, Pai amado E essa terra, Pai amado, querido Deus, vai receber Senhor amado, a cura necessária Essa terra, Pai amado, preparada, que é o coração Vai receber, Pai amado, aquilo que é necessário toda, todas as substâncias estão na tua palavra para que Deus? Para que esta sementinha Deus, Essa sementinha encontre o um lugar E que em nome de Jesus Cristo A cura chegue A libertação chegue Pai amado, querido Deus O espaço vazio seja encontrado Pelo poder de Cristo E agora eu ordeno Satanás e os seus demônios Em nome de Jesus neste lugar não vai prevalecer Mas em nome de Jesus Cristo O poder de Deus está aqui E aqui se manifestará a glória do Deus aos pai, o inimigo já está derrotado em nome de Jesus e todo o pensamento do inimigo será cativo agora, levado cativo ao Senhor Jesus Cristo, e eu declaro, eu decreto nesse lugar, diante dos céus do Senhor, Pai amado, querido Deus, que em nome de Jesus, o Senhor trará consciência, aquele que está doente, mas não se vê doente, aquele que está cativo, mas não se vê cativo, eu declaro em nome de Jesus Cristo que o Senhor trará consciência, e que a cura chegará, para amado, a vida nesse lugar, que a liberdade Libertação encontrará espaço e que o poder de Cristo, o nome dele será exaltado nessa tarde em nome de Jesus, amém? amém. Aleluia, glória a Deus por isso eu quero falar para você uma coisa gloriosa que também está aqui no Salmo 142 o verso 1 a 3 eu quero que você preste atenção hum, porque está escrito assim ó, ao Senhor eu ergo a minha voz e eu clamo e ergo a minha voz para quem do Senhor. E eu faço o que, Além de erguer mais alto, eu clamo, com a minha voz eu suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença eu exponho a minha tribulação, quando dentro de mim me esmorece o Espírito, conheces a minha vereda, no caminho em que eu ando me ocultam armadilha, olha a minha direita e vê. Pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Olha oh, o desabafo do salmista aqui, olha o desabafo de Davi aqui, dizendo, olha, não tem, olha olho para a direita, eu olho para a esquerda, não tem ninguém aqui. Olha só isso, olha o coração dele, a ti eu clamo, Senhor, e digo... Tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes, atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Olha o reconhecimento, eu me sinto muito fraco. E ele diz aqui assim, livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome, os justos me rodearão quando me fizeres esse bem, aleluia, glória a Deus, porque Davi deixou escrito para nós, mostrando exatamente como estava a sua alma, Davi e os seus salmos foram escritos em momentos bem tenebrosos, e eu preciso saber quantos aqui conhecem muito bem a história de Davi, levanta a mão, tá... Graças a Deus, bastante gente. Eu vou passar alguns pontos dela para você entender, e eu quero que você grave no seu coração. Este homem Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Se um homem segundo o coração de Deus, ele pode ter enfermidade na alma? Eu e você podemos ou não? Sim. Então nós vamos conhecer um pouquinho e vamos trabalhar em cima disso daqui. Aqui quando Davi, ele faz esse salmo, ele estava num lugar, e nesse local chamava-se Caverna de Adulão. Foi nessa caverna que a maioria dos salmos foram escritos, nesse momento de vale, de deserto, de solidão e de angústia de Davi. Davi, ele revela grande dor e angústia da alma e ele cita isso, alma, ele fala alma. Por isso, em nome de Jesus, se alguma vez você repreendeu alguém que falava de uma dor que ela sentia aqui dentro da alma, de uma angústia que não aguentava mais, se você disse, não, 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 isso é demônio, isso é demônio, peça perdão a essa pessoa, peça perdão a Deus... Porque amados, amados cristãos, nem tudo é demônio. Nem tudo é demônio. Foi claro aqui, nós somos um espírito, temos um espírito, mas temos uma alma e habitamos num corpo. Cuidado quando às vezes você foi usada pelo inimigo a julgar essa pessoa. É a alma, Davi está falando da alma dele. E Davi nessa caverna. Ele não tinha alimento, não tinha ninguém para distrair, para bater um papo, para conversar, não tinha segurança e nem tinha esperança que as coisas podiam mudar naquele momento ali. Mas em todo o tempo, Davi tinha a convicção de que Deus o ouvia, de que Deus o via. Por isso que ele clamava a Deus. Eu quero que você pense nos momentos da sua angústia, da sua dor, da sua alma que está doendo, que está sangrando. Lembra disso, clama a Deus, chora, grita. Você vê que ele fala aqui, ele começa falando, depois ele fala, eu clamo a Deus. Eu não sei o tom de voz, eu não sei, não importa. O importa é a escolha que ele fez, de reconhecer que ele tinha um Deus, mas ele também reconhecia que ele estava fraco. Que ele estava fraco, que estava doendo demais, que não dava para fazer de conta que não estava doendo. E aqui é, é interessante quando nós começamos a ver... Essa história, eu comecei aqui a fazer o sermão e foi interessante que o Senhor me deu passos para eu ir na história de Davi. E eu falei, Deus não vai dar tempo, mas aí o Senhor falou que era para fazer e eu fiz aqui. Eu quero que você preste muita atenção em, em várias coisas que eu vou citar aqui, porque eu sei que o Senhor vai curar, Ele vai libertar. Mas é preciso que você não deixe a sua mente, ela escapar, ela fugir. Não deixa, não deixa, não deixa. Davi, no Salmo 142, no verso 2b, ele chegou a dizer assim, não conheço ninguém que se interesse por mim, como assim? Que história é essa Davi? Davi, como assim Davi? Como que você pode dizer uma coisa dessa? Quando a alma está doente, você pode dizer muitas coisas... Quando a alma está enferma, são muitos os pensamentos que vêm na nossa mente, nós estamos trabalhando e começando a abrir os olhos para que verdadeiramente esses pensamentos que estão na alma, como combatê-los, o que fazer com eles, desprezá-los, falar que eles não existem, não, não é isso, não é isso. E Davi, ele demonstra muito se sentir humilhado, triste, angustiado, sentimento de desprezo, indignação, são muitas essas coisas que vêm ali. Mas eu quero fazer uma recapitulação bem rápida com você da história de Davi. Eu preciso fazer. Lá em 1 Samuel capítulo 16, vocês não vão abrir não, eu vou falar bem rapidinho, tá? 1 Samuel 16, o profeta Samuel é levado até a família de jessé Deus manda ele até aquela casa. Deus é que mandou ele ir lá. No verso 11, é, depois que ele conheceu os filhos de jessé ele faz uma pergunta para Jessé Ele fala, acabaram-se os teus filhos? Por quê? Porque não houve testificação nele que nenhum daqueles filhos ali era para ser ungido. E o pai não citou do outro filho. E aí ele diz assim: Ah, ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. O pai, não, o pai não tinha mencionado desse filho. Como é que você se sentiria no lugar de Davi? Desprezada? Esquecida pelo próprio pai? Vamos continuar aqui, no verso 12 diz que ele era ruivo, de belos olhos, boa aparência, disse Senhor, o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele, quem que escolheu ele? Quem que escolheu ele? Deus, Deus ele enxerga onde ninguém enxerga, Deus valoriza aquelas coisas desprezíveis que ninguém quer saber, Deus ele vai de confronto com o pai, faz esse pai falar, Ei, por que, que você esqueceu desse filho? Por que, que você não mencionou ele? E ele faz questão de deixar bem claro aqui a respeito de como ele era. E aí diz a respeito que Davi é ungido. E logo depois de Davi ser ungido, ele é chamado. Porque acontece uma situação em 1 Samuel 16, 14 17. Eu vou lendo para vocês rapidinho. Tendo se retirado de Saó. Tendo se retirado de Saúl. O Espírito do Senhor, Antigo Testamento, o Espírito não habitava aqui ó, dentro da vida das pessoas. No Antigo Testamento, o Espírito estava sobre alguns homens que foram escolhidos por Deus, tá bom? Então aqui diz que, tendo se retirado de Saul, o Espírito do Senhor, da parte deste um Espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saúl lhe disseram, os servos de quem? De Saul. disseram para quem? Para Saul eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta, manda pois Senhor nosso que os teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa e será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti então ele a dedilhará e te acharás melhor, disse Saul aos seus servos, Saul ouviu, ouviu os servos dele e ele tem uma ordem, buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei mo E é interessante, gente, que Deus já tem tudo pronto. O fundo da nossa história já está completamente pronto. As coisas só vão sendo articuladas e movimentadas no tempo e hora de Deus. Esse filho de Gessé, Davi, que estava lá cuidando das ovelhinhas dele, Estava tudo bem para ele, mas chegou um novo tempo na vida dele. Agora ele ia frequentar aquele lugar, aquele palácio. Será que um dia ele pensou em ir para o palácio? Mas Deus pensou. Será que um dia ele pensou que aquele instrumento que ele amava, que era a harpa, que era tocar, que era, que era é, cantar, que fazer os, os salmos. Será que ele pensou que um dia ele faria isso para um rei? Eu não sei. Mas aí quando a gente não sabe, Deus prepara as situações e convoca, não foi por escolha, foi por convocação. E Deus faz a pessoa lembrar de alguém. Ele faz a pessoa lembrar, por isso que eu digo para vocês uma coisa. Por onde a gente passa, onde a gente está, cuidado com as impressões que você deixa. Se são coisas boas, vão lembrar muito bem de você. Se são coisas ruins, também vão lembrar de você. E aqui esse moço lembrou de quem? De Davi. E foi exatamente, falou, opa, peraí, ó. Então, respondeu um dos moços e disse, conheço um filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar. E olha só o que ele diz, e é forte e valente, homem de guerra, cisudo em palavras e de boa aparência. E o Senhor é com ele. O que será que as pessoas diriam a nosso respeito? Será que elas nos indicariam em algum lugar? Como que elas diriam? Será que elas diriam que o Senhor é conosco? Elas veem Cristo em nós? E aí no verso 19, diz assim, Saúl enviou -me mensageiros a Gessé dizendo, envia-me Davi, o teu filho, o que está com as ovelhas. Eu já sabia tudo sobre Davi. Envia-me. No verso 21, assim Davi foi a Saúl e esteve perante ele. E este... O amou muito E o fez o seu escudeiro Como é que é? A história de Davi mudou completamente Ele deixou Ali, antes ele era só Que ele das ovelhas, agora ele vem Para dedilhar a harpa Para o rei E além de dedilhar, agora ele é aquele Homem que é o escudeiro, é o segurança Do rei A tua vida pode mudar de um dia para o outro A tua história pode mudar De um dia para o outro um dia você está no vale, daqui a pouco você sobe para os altos montes, Deus pode colocar. Às vezes você está nos altos montes, Deus deixa você descer para o vale. Quem anda com Deus não deve temer nem o dia do vale, nem o dia do, do, do monte, da altura. Deve confiar que seja o monte, seja na altura, seja onde você estiver, o nome do Pai vai ser glorificado no Filho. Deus vai fazer. E aqui esse plano de Deus para a vida de Davi era tão interessante que eu, eu, eu vejo assim, o rei, ele acreditou em tudo que o moço falou, gente, ele era rei, ele acreditou, eu creio que aquele moço que era dele, era de confiança, e ele posicionou Davi como o seu tangedor, tangedor ele não é só uma pessoa que toca, quem é da música sabe, uma pessoa que é voltada para a música, ela tem uma sensibilidade muito maior do que todos nós que não somos, não é isso? Então, ele tinha já essa sensibilidade, mas agora ele era escudeiro, Ali fala que este homem apresenta ele como aquele que é valente, ele via ele assim, percebe? O pai via como pastor de ovelhas, e esse moço via ele como um tangedor, mas também como um homem valente, que tinha uma palavra, que ele era forte, que ele era valente, que ele era sisudo, mas que ele era homem de Deus. 1 Samuel 16, 23 diz assim, e sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre o Saul, o Davi tomava a harpa e dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor e o espírito maligno se retirava dele. Hum. Diga assim comigo, Davi, o pastor de ovelhas, o ungido por Deus, aquele que todos viam, que o Senhor era com ele. Guarda isso. Guarda isso, nós estamos falando de uma pessoa que todos viam ela como forte, né? como aquele que poderia ser o escudeiro, aquele que poderia colocar o demônio para correr apenas com o um dedilhar. Diga assim comigo, cristãos, homens da Bíblia, podem ficar doentes na alma. Grave isso. Preste atenção nessa situação, Davi sendo tudo isso, tudo isso, será como ele se via? Como será que você se vê? Porque assim como você se vê assim, a palavra diz que assim você é. Como se você se vê, se você se vê numa masmorra, um pobre coitado, aquele que não tem valor nenhum, que não tem jeito? É assim que você é, é assim que você se vê. E para tirar você desse lugar... O Espírito Santo de Deus se habita em você, e se a palavra de Deus chegar até você, ela tem poder de te libertar de todo o cativeiro. Mas é necessário que você creia nesse Deus que tudo pode. E aqui Davi é enviado a levar comida para os seus irmãos, é uma outra parte dele. Davi trabalhava no palácio. Davi ia lá e cuidava das, das ovelhinhas. E quando ele ia lá, o pai fala assim: Ô oh, Davi, eu preciso que você faça uma coisa. Leva a comidinha lá para os seus irmãos e me traz notícia deles. Eu estou preocupada. Por quê? Porque estava acontecendo um momento muito importante. Onde os filisteus e o povo de Israel iam entrar numa batalha muito grande. E onde três filhos, três filhos de Gesé, os mais velhos, eles estavam lá prontos para guerrear. E aí, Davi vai levar comida. E Davi. Ele consegue transitar lá, como um pastorzinho de ovelha. Ele consegue ir lá para o palácio e continua sendo Davi. Tanto aqui no palácio, quanto aqui, ele continua sendo o homem de Deus. E aí ele obedece o seu pai e ele vai. E quando ele chega ali, aqui é que diz em 1 Samuel 17, 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo dizendo que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ó, oh, só para você entender. Existia um gigante. Existia um gigante e um exército chamava o povo de Deus. Que estava com medo do gigante, de um homem só, um, o exército inteiro tinha medo de um homem, porque ele era grande e forte. O rei, que era o líder, e todo o exército ali, eu quero deixar uma pergunta: onde estava a mente deles com relação a Deus? aonde estava o coração deles com relação a Deus. Mas chegou um, um, um só, um homem, que foi ali para entregar apenas a comida e obedeceu o seu paizinho. Você já se deparou com situações assim? Eu só vim fazer isso, por que eu saí da minha casa? Ai meu Deus do céu, estava tão bom lá. Eu tinha que ir ali no mercado? E aí, o Senhor já tinha preparado tudo. Ele estava pronto. Ele para para olhar e fala, vocês estão de brincadeira. Espera aí, o que, que se ganha aí derrubando esse, esse, esse camarada aí? Que está atrevido demais, que está verdadeiramente ó, fazendo uma afronta aqui para os filhos de Deus. Aí eles explicam o que, que ele vai ganhar. Hum. Ah, Jesus. Meu Deus, o que vai acontecer aqui hoje, só Deus sabe. Vamos lá. Verso 28 diz assim em 1 Samuel 17, 28, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar, ouvindo que ele estava ali, Davi, falando essas coisas, aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi. O irmão de Davi, que estava nesse exército, quando escuta o Davi falando a respeito disso, fica irado, gente. E disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Ainda quer humilhar. Por que, que você veio aqui? E com quem que você deixou aquelas poucas ovelhinhas lá que você cuida, hein? Mas é tão maravilhoso saber que Deus, quando Deus vê o filho dele sendo humilhado, gente, ele já fotografou. É só contagem regressiva para vir a exaltação. É só isso. Só você ficar firme e não fazer nada da tua parte, porque vem. E aqui diz assim, ó. Bem conheço a tua presunção. Ó, ó como que, olha como que o irmão via Davi. Ó, o pai esqueceu do Davi. O moço viu Davi valente, viu Davi aquele homem que podia contar, viu Davi aquele tangedor, viu tudo isso. E o irmão vê Davi como presunçoso, cheio de maldade. Agora eu quero perguntar uma coisa para você. Como é que nós vemos as pessoas? Se nós vemos as pessoas com o nosso olhar, nós vamos ver coisas terríveis. Se nós mudarmos o foco e olharmos as pessoas como Deus olha, nós vamos ver corações que estão amargurados, corações que estão entristecidos, pessoas que estão passando por muitas dificuldades. Nós vamos ver compaixão, nós vamos lembrar de que verdadeiramente a nossa luta não é contra essa pessoa. Qual é a lente que você quer experimentar para você ver as pessoas? Porque aqui a gente vê desse irmão o quê? Mais uma vez, né? Assim como José irmãos com ciúmes e inveja uns dos outros, não aceita isso em sua vida, não permita isso em sua vida, se existe no seu coração qualquer tipo de inveja, sentimento de que a sua mãe e seu pai gostam mais de um do que do outro, ou se não é nada disso, é, é, é coisa pessoal mesmo sua, é porque ele é, ele é muito parecido mesmo, é porque ele é muito assim, gente, Deus... Deus é o Deus vivo que faz as pessoas. Muitas delas fazem escolhas boas, outras escolhas ruins. Mas se nós somos cristãos, nós precisamos buscar em Deus como que Deus vê as pessoas. E aqui ele via exatamente ele. Presunção, maldade, desceste apenas para ver a peleja. Não era para pelejar. Nós sabia ele que estava esperando. Davi, ele prossegue, gente. Ele começa a falar com outras pessoas e ele chega aos ouvidos de Saul. Tudo que Davi estava falando para o povo lá, chegou no ouvido de Saul. E aí, em 1 Samuel 17, 31, 32, diz assim, ó, Ouvidas as palavras que Davi falaram, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Ei, gente, pensa, Fabi. Pensa que eu estou lá numa tribulação muito grande. Meu Deus, vai envolver a nação todinha. Aí a, olha, sei lá, a nervina chega para mim e fala assim pastora, fica de boa, isso não é nada não, agora mesmo vou dobrar meu joelho aqui, Deus, eu ouvi minha oração e o problema está resolvido, nossa, eu pegaria essa mulher e falei, Jesus, que coisa linda, vem cá, meu Deus, tirou aqui ó, ó, ó o medo, o pavor, estava pavor, começando pelo rei, gente, começando pelo rei, em casa não é assim, quem tem filhos sabe que é assim, se, se os filhos olharem para os pais e verem medo, angústia, desespero, o que, que acontece? Eles também ficam, eu olhava para minha mãe, eu sempre falei para vocês, eu nunca gostei de dormir, a noite chegava, eu não gostava da noite, então eu era a pessoa que ela vê, porta, janela, todas as coisas, blá, 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 e aí quando eu, eu ouvi um barulho, a minha mãe dizia assim, não foi nada menina, foi apenas um gato, eu acreditava, porque ela trazia confiança, segurança. Ô oh mãe, eu queria tanto comer aquilo. Não tem agora, mas tudo bem, outro dia a gente vai comer. Minha mãe nunca deixou a gente ficar é, angustiado, desesperado. Não, ela tranquilizava a gente. E é lindo porque Davi chega para o rei, para o rei. E ele traz, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo, ó. Estou aqui, o teu servo irá, irá e pelejará contra o filisteu. Tipo assim, fica tranquilo, vou resolver o problema. Aqui, como Davi se via? Percebe que mudou? Aqui, Davi estava convicto. Por que, que ele estava convicto de que ele ia, ele ia lá e ele ia, ele ia acertar as contas com aquele gigante lá que estava tirando a tranquilidade do povo? Hum. Sabe por quê? Por causa das experiências. Quando nós passamos aflições na nossa vida, quando nós passamos momentos difíceis de que a gente achou assim que a gente não ia suportar e passou. Na hora que vem aquela tribulação de novo enorme, parece que a gente vai morrer Lembra que Jeremias disse? Traz a memória, o que te dá esperança O Davi, gente, o Saúl, aliás o Saul primeiro, ele fala para Davi assim ó. É, Ouvidas as palavras que Davi falaram, anunciaram Não, essa aqui não, peraí, peraí Aqui, 1 Samuel 17, 33 diz assim Porém Saúl disse a Davi Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço. E ele, guerreiro, desde a sua mocidade. Sabe, o coração de Saul já estava longe de Deus demais. Ele só conseguia enxergar isso aqui, ó. o que é concreto, o que é concreto, o que é visível. Ele não tinha mais dimensão de fé. Ele não tinha mais dimensão do Deus Todo-Poderoso, que já venceu tantas batalhas, tantas lutas, ele teve experiências, mas ele escolheu não trazer memória nenhuma delas, ele escolheu permanecer e fazer do jeito dele, e eu e você temos que tomar cuidado para a gente não fazer a mesma coisa. É necessário que a gente se lembre de tudo que Deus já fez conosco Que Ele não vai deixar a gente Nem um minutinho sequer Ele continua sendo Deus e Todo-Poderoso O nosso Deus não envelhece, gente O nosso Deus não fica velhinho E já está cansadinho que nem eu estou cansada Não, Ele não envelhece Ele é Deus Antes de qualquer coisa existir, Ele já existia Ele é atemporal e aqui é tão maravilhoso, porque Davi teve a oportunidade de falar assim, quer saber? Eu não vou entrar nessa batalha, me poupe, para que eu vou entrar nessa batalha? Não é comigo mesmo, eu vou é mais voltar para o meu pai e falar para o meu pai, ó, assim, está oh, tudo bem lá, se eles querem morrer, que eles morram. Quem anda com Deus não pensa assim gente, quem anda com Deus pensa como Deus, quem anda com Deus sabe que Deus não colocou você ali para você morrer. Deus não te colocou para morrer, querida. Deus não te colocou nessa tarde aqui para você ser levantada pelo poder de Deus. Para você ajudar outras pessoas. Deus ele nos faz dessa maneira. A gente não consegue compreender e entender. E tem que desistir desse negócio de entender. Porque se você fica nesse negócio de entender, cada vez mais você fica mal. Porque você não entende nada. Não tem que entender. Tem que confiar. Que Deus não erra. Nunca. É isso. E aqui, Davi ele dá uma resposta para Saúl, para o rei, 1 Samuel 17, 34 diz assim, respondeu Davi a Saúl, teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele, o feri e o livrei do cordeiro, o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou também o leão como o urso. Olha, olha só. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles. Porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi. O Senhor, ele me livrou. Ó oh, o Senhor. O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Gente. Gente. Olha o que Davi fez, eu sei quem é o meu Deus, ele nunca me deixou, pelo contrário, mas ele deixou eu passar os apuros, sim ou não? Então essa história, essa história mentirosa, enganosa, vem para Jesus que não vai ter luta, é mentira, vai ter sim, sempre vai ter luta em qualquer lugar, situações e circunstâncias, independente das religiões. Mas a nossa diferença é que nós temos um Senhor, um Senhor Todo-Poderoso que já venceu as batalhas por nós. E quer que nós tenhamos experiências com Ele. Que nós tenhamos experiências. Diga assim, eu preciso aprender a usar as armas espirituais para guerrear contra aquele que é espiritual, aqui, este homem Davi, era isso, ele tinha experiência com Deus, ele trouxe na hora a memória, a memória de quê? A memória de que ele matou o urso, ele, a memória que ele matou, não, a memória, a memória de que o Senhor era com ele, então se o nome era urso, se o nome era leão, se o nome era Golias, ó, oh, tanto faz, porque já venceu mesmo, Sim, imagina você levantar amanhã de manhã e falar, ah Deus, eu não sei o que vai ser, eu só sei de uma coisa que eu mudei, eu só sei que a minha mente aqui mudou Senhor, os meus pensamentos mudaram. Eu só sei que eu quero agora caminhar Pai amado, querido Deus, conhecendo a tua palavra E usar essa espada contra o inimigo E degolar a cabeça dele Eu não vou mais me entregar nas mãos dele Eu não vou deixar ele usar a minha boca Eu não vou deixar ele me colocar lá embaixo Não vou, Deus Porque agora eu tenho experiências com Deus Eu sei assim como Davi Eu quero lembrar, Deus Eu quero contar para as pessoas, Deus Que olha, eu passei por aquela batalha, mas o Senhor me deu a vitória Eu passei por aquela outra, o Senhor me deu a vitória Por que, que ele não vai dar agora, gente? Por que? Eita laya, deus fala com você. Aí. E aqui diz assim ó, hum, é Deus. <risos> Amém. E aqui ó, vejam como estava o seu coração. Como é que Davi se via? Seguro. Aonde? Em Deus. Se você batalha suas batalhas sozinha. E você está brigada com Deus, em nome de Jesus, urgente, volte-se para Deus. Volte-se para Deus, você que está me ouvindo em casa. Se você por algum motivo virou as costas para Deus, ou por algum motivo você continua dizendo, Deus, o Senhor, o Senhor me deixou passar por isso, por aquilo, eu perdi aquilo, aquilo outro. Eu quero dizer, Deus tem um plano e um propósito muito maior do que você pode imaginar. Deixe Ele apresentar esse plano para você, não desista. Não desista, a igreja do Senhor, não desista. Assim, assim Davi, ele escolheu exercitar sua mente, assim como o leão, assim como o urso Senhor, assim esse daí ó, esse tal de Golias aí, esse incircunciso, aí está pensando que ele é o quê? Ele está falando do meu povo, ele está falando do meu povo, eu tenho um Deus que pode derrubar ele. Gente, um homem e uma mulher se entendesse, entendesse que vale a pena ser cheio do Espírito Santo, vale a pena acreditar que Deus é conosco e que nós temos armas espirituais, que a gente tem que abandonar essas armas carnais, fazer justiça com a própria mão, querer ser entendido, compreendido por alguém, fazer isso ou aquilo. É necessário que eu e você escolhamos usar as armas espirituais, ir para a oração, ir para o jejum, a cantar, a adorar, fazer salmos como ele fazia. A história vai mudar, a história na nossa vida vai mudar, a história em nosso entorno vai mudar, a, as pessoas vão mudar porque você mudou, porque você vai contagiar pessoas com a fé sobrenatural, você vai contagiar pessoas e vai contar para elas, ei, eu passo por luta sim, mas sabe qual que é a diferença? O Deus, o Senhor dos Exércitos é comigo, o príncipe da paz habita em mim, ei, que mais que eu quero... E a vitória é certa em nome de Jesus, meu Deus. Mas eu estou te dizendo, deste homem que passou por todas essas coisas. Este homem também tem o dia do vale. Este homem também teve o dia da caverna. Ele teve. As batalhas que ele venceu com o urso, com o leão. É tão maravilhoso saber que ele lembrou que Todas as batalhas, desde o jeito que ele pegou ali no, no, no seu nome, na barba do, do leão, do urso, como for. Foi estratégia. Deus dá estratégia para você ganhar batalha. Às vezes a estratégia é fechar a boca. Às vezes a estratégia é não falar absolutamente nada. Às vezes a estratégia é só ficar derramando amor em gotinhas. Às vezes a estratégia é verdadeiramente você sorrir todos os dias e a pessoa achar que você vai realmente arrebentar tudo E você não vai fazer nada disso, porque você não usa mais as armas carnais, você usa as espirituais E aí começa a mudar toda a história da tua vida, da tua família, parentela, de onde você está, do seu trabalho, da sua faculdade, de onde for Começa a mudar porque você mudou, mudou a sua mentalidade, mudou a sua maneira de ver as coisas e aqui em 1 Samuel 17, 50 e 51 diz assim, assim prevaleceu Davi contra o Filisteu, sabe com o quê? A gente chama de estilingue, lá era de funda, o estilingue, ele tinha um estilingue, ele não sabia lutar com espada, ele não sabia nada disso gente, é Davi, ele é pastorzinho de ovelha, mas tem um Deus, um Deus que sabe acertar no alvo falou, peraí, Saúl falou, então peraí Saúl disse assim, se você vai mesmo Davi, não tem jeito, eu vou colocar, vem cá vou colocar a minha, a minha hein a minha, a minha roupagem de guerra aí isso aí, armadura ele falou, ai, não dá não isso aqui eu não consigo nem andar com esse negócio aqui, não dá uma vez o pastor Paulo passou mal no culto das 17 horas, e a pregação dele estava prontinha aqui, tiraram ele daqui e aí ele foi lá pra baixo tal, 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 e ele falou, assume eu falei, eu não vou pregar, igual a você, porque eu não sou você, gente, eu não consigo. O homem fala eloquentemente, tudo direitinho e bonito. É maravilhoso, só que ele é ele, eu sou eu. O Davi era o Davi, o Saul era Saul. Mas, puxa, aquela roupagem toda ia fazer com que ele ficasse protegido. Ele já estava. Amadas, quando eu e você nos vemos que nós estamos com o Senhor e com o Senhor nós somos maioria. As situações são as mais difíceis que tem, mas verdadeiramente, verdadeiramente seja ali. O, o Davi não tinha outro pensamento, ele tinha foco. É necessário em momentos da nossa vida que a gente tenha foco, que a gente não olhe para a direita nem para a esquerda, nenhum movimento não faça nada. Fica aqui, ó, fica aqui. Agora é hora de estar aqui, ouvir a voz de Deus e fazer como Deus mandar. Você tem o quê? Estilingue? É com estilingue mesmo, pega aí. Pegou o estilingue, pegou uma pedrinha. E aí o cara falou assim, bom, quem tem aí de vocês, manda, aí, manda um para mim. Imagino, né o homem desse tamanho, fala um monte de coisa dele lá. E aí aparece o nosso Davizinho, ruivo lá, que vai. Na hora que ele vai, ele só pega a sua, o seu estilinguezinho. Ele mira lá, certeiramente. E aquele homem de não sei quantos metros de altura... Olha lá, 2,90, já sabem. 2,90 de altura, cheio de um monte de coisa, gente, pum! Cai. Ah, caiu. Eu tenho certeza que Davi não ficou surpreso. Não ficou. Porque ele sabia, ele já tinha visto pelos olhos da fé, aquele homem para ele não via como um gigante. Ele via como um derrotado. Ele via o pensamento dele, ele via dessa maneira. Se você se ver como uma vitoriosa, você será uma vitoriosa. Se você se ver verdadeiramente como uma filha que anda junto com o um pai, grudada com o um pai, verdadeiramente você vai começar a experimentar coisas gloriosas nessa terra que você nunca experimentou. Se você conseguir enxergar verdadeiramente que essa palavra que não é apenas um livro, mas que é de Deus e que Deus tem promessa para se cumprir na sua vida, vai ser assim. É assim que acontece, gente. E a que foi exatamente isso. Ó, oh, fala comigo assim. Davi, o pastor de ovelhas, o ungido por Deus, aqueles que todos viam que o Senhor era com ele e que ele sabia que o Senhor dos exércitos era com ele. Teve o dia de caverna. Nós vamos chegar lá. Estou te preparando. E aqui em 1 Samuel 18, 28 a 30, aliás, antes, 1 Samuel 18, 7, aparecem as mulheres. Eita, mulherada, que tem hora que tinha que ficar calada, mas abriu a boca para falar. Abriram para cantar, Fabi. Você não estava lá para falar que tinha que ficar quieta, né? Elas resolveram cantar. Quando o povo vê Davi derrotar aquele gigante, simplesmente a mulherada... Começa a cantar, começa a dançar, e molerada quando canta e dança, é lógico, gente, chama a multidão. E aí elas começam assim: ó, as mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi, os seus dez milhares. O que, que elas fizeram? Encharcar o coraçãozinho de Saul com quê? Com inveja, com inveja, com inveja. Elas não vigiaram, tenho certeza que elas não fizeram por mal. Elas falaram da realidade, mas tem hora que você não tem que falar da realidade, tem hora que você tem que ficar com a boca fechada. Meu Deus do céu, gente, o homem já estava ali, cheio de demônio. Como é que você vai falar para uma pessoa cheia de demônio? Que o outro é melhor do que ela, gente, vigia. Simplesmente encharcou o coração, encharcou o coração de saúde e ódio de inveja, de ira, de raiva, aquele, aquele lá que falou, ah, amei você, amor à primeira vista, não, você vai todo dia que tocar para mim, Ó, oh, você não vai ser só isso não, você vai cuidar de mim, você vai me proteger, Hã? aquele que anda perto, aquele que anda perto vai ter inveja, uhum. se o coração dele não estiver em Deus, ele vai ter, porque ele estava fora, ele estava completamente carnal, ele estava fora, 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 fora daquilo que Deus tinha para ele. O temor do Senhor já não tinha mais. E o que ele fez? Saúdeu vazão a sua carne, a sua alma. Uma alma, uma alma doente que não busca a cura, mata a gente. Mata pessoas. Destrói sonhos, destrói vidas. Homens que matam mulheres, mulheres que matam homens, por amor, vocês já viram isso? São doenças. Mas não, machina, não está doente. Está, está, está. Está aquele amor que é obsessivo, que não para, que está enlouquecido. Gente, se pudesse derramar um balde de água gelada aqui, seria uma delícia. Porque está um calor aqui, vocês não têm noção. Meu Deus do céu. É algo tão sobrenatural a gente parar para olhar e ver que a Bíblia, a Bíblia, que Deus, pelo amor e graça, inspirou esses homens para escrever para os cristãos, para os filhos dele, é para dizer que a história, a história é a mesma que nós temos que vigiar o nosso coração, que nós temos que reconhecer se a minha alma está bem, se ela não está bem, que eu preciso olhar para a minha alma e ver o que tem aqui dentro dela, é aqui ó gente, é no coração que nasce tudo, que nasce tudo gente, nasce a bênção, mas também nasce a maldição, é aqui que a gente tem que proteger, é esse coração que nós temos que proteger, e aqui Saul ficou simplesmente mais endemoniado ainda. Acho que até o demônio saiu correndo dele. Acho que veio outros aí. Porque, pelo amor de Deus, como que pode um negócio desse? Ó? E aqui, ele diz assim, ó. Gente, eu vou tomar água. Deixa eu tomar uma água aqui. Aí aqui, ó. Em 1 Samuel 18, 28 a 30, diz assim. Viu Saul e reconheceu que o Senhor... Era com o Davi, eita, agora sim. Aí ficou mais estranho. O Saul, ele viu. <risos> ele já sabia, mas não tinha visto ainda. É diferente ou não é? A pessoa tem dom de maravilhas. É, fiquei sabendo. Mas não vi, não. Quando vê, o negócio pega. Até então, eu duvidava. E quando eu duvidava, não me incomodava. Mas agora que eu sei, agora o negócio fica difícil e aqui diz que quando Davi, quando Saul ele viu ele viu ele reconheceu desculpa reconheceu que o senhor era com Davi e Mical filha de Saul o amava tem mais essa então Saul temeu ainda mais a Davi ó oh, temeu ainda mais a Davi ele tinha um motivo para temer a Davi gente não é porque ele era doente. A pessoa que é insegura, qualquer um se torna sombra para ela. Vou dizer, vou dizer de novo. A pessoa que está com a alma doente, a pessoa que precisa de cuidados, qualquer pessoa será sombra para ela. Ela vai achar que estão querendo abatê-la. Ela vai achar que as pessoas estão querendo ser maiores do que ela. Ela vai achar um monte de coisa E o inimigo da nossa alma Usa desses pensamentos errados Para fazer o quê? Para ir lá Arquitetar um plano diabólico Lembra? Pensar, sentir e agir É assim que funciona Quando ele assumiu Quem Davi era Quando ele viu que a filhinha dele Também amava Davi Aí ele começou a temer de Temer temer Davi, olha isso que coisa absurda, Saul temeu ainda mais a Davi e continuamente foi seu inimigo, continuamente, mas que coisa doida é essa gente? É coisa de doido mesmo, é isso aí, é coisa de gente doente, é coisa de gente que vê coisa onde não tem, você já ouviu pessoas assim, que falam assim, nossa você não acredita, o meu marido, eu fui numa festa, ele olhou para todo mundo, não, não, não foi ele que olhou, a fulana olhou, aí... Você vai no outro ali, aí a pessoa fala assim, você não acredita, o meu pai, o meu pai, o meu pai ama todo mundo, ajuda todo mundo. Mas para mim, ele não faz nada, ele não dá nada. Mas, peraí, você me falou ontem que ele pagava a sua faculdade, que ele te deu um carro. Doente, doente. Só que ela não reconhece que ela é doente. Ela não está percebendo que ela está doente. E se ela encontrar pessoas que a apoiem, ela vai se tornar cada vez mais doente. E aqui diz a palavra de Deus aqui, olha. Cada vez mais que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva mais êxito, gente. Davi mais vitória ainda sobre ele. Ó, oh, mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome se tornou muito estimado. Começaram a falar. Imaginam vocês de hoje... Nossa, as mídias, uh, Davi, 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 aonde você vai, tem Davi, tem Davi no shopping, tem Davi na rua, tem Davi no, no outdoor, Davi, 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 Eu, Davi, ele só queria ser Davi, gente, ele só queria ser Davi, ele só queria ser o filho de Gessé, aquele que cuida das ovelhinhas, aquele que tem sete irmãos, ele só queria isso... Mas acontece, gente, que aí foram lançando o nome de Davi e infelizmente um rei doente achou que Davi, tudo aquilo que Davi fez, que Davi protegeu, que Davi chegou e falou, ei, eu estou vendo o coração de vocês com medo, peraí, eu vou buscar o remédio, vai estar tá tudo certo, esqueceu de tudo isso. A pessoa que está doente, ela esquece de todas as coisas boas. Ela só ver aquilo que não aconteceu ainda. Ah, eu tenho pai e mãe vivos, mas o meu pai e minha mãe só gostam, é do meu irmão. Só gostam da minha cunhada, mas não gostam de mim. Eu acho que talvez o seu pai e mãe estejam desejosos de te ver, de te abraçar, de te amar. Mas aonde você tirou isso? Lá da sua infância talvez? Alguma situação que você passou de trauma da família, alguma situação que você foi colocada no canto e isso você foi alimentando, alimentando, alimentando um pensamento que ficou enorme na tua cabeça e você chegou a uma conclusão errada de que eles não te amam. Era isso que o diabo queria, que você ficasse longe deles, que você fosse roubada do amor dos seus pais, roubada desse lugar que ele queria para você ser protegida e cuidada e que os seus familiares também fossem roubados mas é preciso que você tome consciência disso, de que você precisa de ajuda, de que Deus está trazendo essa palavra para nos curar, para nos ajudar, para nós buscarmos a viver o que Deus tem para nós, Senhor eu quero ser curada na minha alma, se for necessário eu vou num psicólogo, porque às vezes é necessário e está tudo bem, às vezes é necessário um psiquiatra tomar remédio, tudo bem gente, não há problema nenhum, eis aqui ó, ó a pessoa que te fala, vai na psicóloga, vai na psiquiatra, tá doida? Não tô. Mas sabe o que eu quero? Eu quero viver tudo que Deus tem para mim. Corpo, alma e espírito. Da melhor maneira, curada. Não deixa mais as mentiras do inferno, da infância, ficar ocupando espaço na minha cabeça. Não deixa nada paralisar o que Deus tem na minha vida. E eu diria para você, Vai. Porque é tudo de bom. E vamos continuar aqui. Diga agora comigo assim. Davi, filho de Gessé, tem sete irmãos, é pastor de ovelhas, foi ungido por Deus. Viam que o Senhor era com ele. Ele sabia que o Senhor era com ele. Davi era muito estimado. Era protegido por Jonatas, por Mical, que eram filhos do seu inimigo. Mesmo com tudo isso, Davi foi para a caverna. Mesmo sabendo tudo que ele era, todas, todas as credenciais que ele não procurou, mas que Deus tinha plano na vida dele, ele foi para a caverna. E por ir para a caverna, ele deixou de ser Davi. Não foi mais uma experiência que ele ganhou quando você vai para a caverna, para caverna para o momento, para o teu lugar que você fala assim "Ei, não eu não, eu não estou eu não estou não em condições de falar com ninguém de viver ninguém. quem é que nunca viveu isso, nunca viveu isso. tem alguém? Parabéns todos reconheceram que nós temos o tempo da caverna. isso para mim já é saúde. Todos nós temos o tempo da caverna, e nem por isso nós somos menos espirituais, nem por isso nós deixamos de ser o que nós já somos, o que nós já conquistamos, mas o importante de tudo isso é que caverna tem tempo, caverna tem tempo, tem prazo de validade, caverna tem começo, tem meio, tem fim, mas eu preciso saber que nesse lugar da caverna, eu preciso, eu e Deus, não fica sozinha, Ele quer falar com você na caverna, ele vai ensinar coisas tremendas para você na caverna. Ele vai mudar a tua história. Ele vai fazer coisas gloriosas que a gente não pode nem imaginar. E aqui diz, 1 Samuel 19, 4, 5, 8, 11, que eu não vou ler. Fala aqui, então, que verdadeiramente o Saul, ele chega para Jônatas e ele fala que, que ele quer matar. Ele assume que ele quer matar Davi. E Jonatas, quando sabe disso, ele corre para contar para para Davi e prepara ali uma maneira dele fugir. E aí ele vai lá para Mikau. E aí chega lá também em Mikau. Mikau. também fica sabendo de tudo isso. Aliás, desculpa, perdão. Depois disso tudo, ele vai até o sacerdote Aimelec. Ele vai. Espera aí. Vocês estão falando do mesmo Davi? É isso mesmo? Vocês estão falando do mesmo Davi? Até aqui é o mesmo, Davi, que agora está fugindo? Ele fez alguma coisa errada, gente? Não. Mas nesse momento ele precisava sair de cena. Tem momentos que não dá. Não tem condições e você tem que assumir que não dá. Eu não estou em condições de me deparar com essa pessoa, com essa situação, porque essa pessoa está completamente louca. Ela está louca, ele está querendo me matar. Ele tinha que fugir ele era rei e Davi jamais faria alguma coisa, Davi era um homem que temia o Senhor, sabia que Saúl foi ungido também por Deus, e aí ele vai até o sacerdote Emeleque e ele pede pão, e aí o sacerdote diz assim, olha, eu só tenho aqui o pão da, da, da proposição, ou seja, da ceia, das coisas aqui, então, aí ele falou, me dá aqui, estou resumindo para vocês, e aqui depois ele diz, você tem arma, eu tenho, eu tenho só a arma, a arma do gigante, a arma do Golias, me dá a arma do Golias, ele pega também, não foi orgulhoso, Davi foi humilde, ele sabia que ele precisava de pão para comer, ele tinha fome ele sabia que ele ia para um lugar que ele não sabia se ia ter provisão ali Ele bateu na porta de quem ele sabia que podia bater Mesmo, 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 mesmo que ninguém compreendesse nada Porque o sacerdote ele ficou achando a história meio estranha Mas ok, ele deu as coisas Aí depois ele foge, sabe para onde que ele vai, gente? Para a terra do gigante Ele vai para Gat É brincadeira, né? Tá de brincadeira, né senhor? Não, 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 não. eu vou para qualquer lugar, mas não vou lá para Gat não Vai, e ele foi e quando ele chega lá, engate, o povo já tinha, ó, lembra? Dos outdoors. A notícia corre rápido, gente. Hoje, então, puh. E todo mundo já sabe, peraí, esse aí é aquele lá da música das mulheres que elas cantavam. Ó, o Saúl venceu mil, mas ele dez mil. Sabe o que ele fez? Hum, fez de louco. Começou a babar. Se fez de doido. O apóstolo Paulo diz assim que é necessário muitas vezes fazer de tolo com os tolos. Tudo isso são armas espirituais. As estratégias vêm do Senhor. E aqui diz que, 1 Samuel 21:12, Davi ele guardou essas palavras, né, que eles estavam falando das canções das mulheres lá, considerando-as consigo mesmo e teve muito medo. Ele teve medo, ó. Tá falando aqui. Não tem problema não que você tem medo de situações. Eu também tenho. Ele teve medo de Aquis, o rei de Gat, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido esgravatava nos prostigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Estratégia. Estratégia. Espera aí. O Deus de Davi não podia matar todo mundo se ele quisesse? Mas não era. Não era plano. Não era plano. O plano era que ele simplesmente saísse dali e se refugiasse nas cavernas. Na caverna de Adulão. Ele tinha que passar por gate. E aí ele passou por essa situação... Agora imagina tudo gente, imagina esse homem que teve experiências poderosas com Deus, esse homem que tinha uma vidinha simples, que eu acho que ele não falou, eu, eu não estou procurando nada disso não, eu nem quero saber de palácio, pega palácio, pega rei, pega tudo que você quiser, deixa eu cuidar, da mas Deus tinha, e quando Deus tem um plano com você, ei linda, Quero dizer para você que está me ouvindo Quando Deus tem um plano com você, Ele vai cuidar de tudo Você vai falar assim, meu Deus Eu nem imaginava isso, é assim mesmo Mas acontece que Deus Ele faz tudo isso com propósito e com plano Para a glória e louvor dEle Porque aqui dizem todo o tempo que Davi falava Foi o Senhor, o Senhor que venceu E aqui Davi, ele falou que ele teve medo Medo, né, vocês viram aqui E aqui diz que é, Vamos descer um pouquinho mais aqui Em 1 Samuel 22, 1 Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram ali para ter com ele. Peraí, 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 deixa eu ver se eu entendi a história. Precisa ter uma caverna aí para ir pai, para ir mãe, para ir irmão? Às vezes é necessário. A gente não gostaria que fosse na caverna um encontro. Mas às vezes é necessário, naquele momento de solidão, de dor, de angústia, de que você não quer ver ninguém, nada. Deus permite que vá aquelas pessoas que talvez você não quisesse ver, porque eu acho que Ele não queria ver ninguém, ninguém. Pelo menos quando eu estou mal, eu não quero ver ninguém. Ninguém. E verdadeiramente, Deus manda ali quem? A família toda, todo mundo, até os irmãozinhos. Os irmãozinhos foram lá, Deus permite, Deus permite, Ele tem um plano e um propósito de fazer o que nas famílias gente? De tratar as feridas da alma que estão saradas, de curar, mas peraí, 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 vamos ver Davi, que agora Ele está abalado, Davi, Ele está mal, Ele está mal cheiroso, Ele está feio, Ele está sujo, Ele está numa caverna gelada, Ele está com dor na alma, Ele está sentindo, Ele está fugitivo, Ele está sozinho é importante que vejam também as suas fraquezas, é importante que vejam e que saibam que tem horas que você precisa verdadeiramente ser carregada no colo, é importante, Deus permitiu que vissem ali, que Davi ele fugiu para aquele lugar, ele não fez absolutamente nada, imagina quando você não faz nada gente, e você tem que fugir, quais são os sentimentos que vem no teu coração, como é que você se sentiria? E ele teve que fugir, ele teve que ir para lá, mas naquele lugar que ele foi, ele não foi sozinho. O pai tinha ido com ele, levado ele para lá. E aqui quando Davi... <risos> Davi estava nesse momento tão difícil da vida dele, ó que, o que, que diz o verso 2? Ah, juntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto. Eu fui procurar o que era esse aperto. Todos. Eu acho que tem alguns aqui hoje. Um em aperto aqueles que estão passando estresse, pressão, dificuldade. Sabe aquele, aquela situação difícil que você não sabe para onde você vai? Eles não estavam mais suportando, e eles também foram para essa caverna. Também disseram que foram para essa caverna todo homem endividado. Conhece isso, gente? Aquele que tomou dinheiro emprestado no banco aquele que pediu para a giota aquele outro, a giota não tinha na época não, teve vindo agora é assim, aqueles que estavam com dívida até a tampa gastaram mais do que devia também foi lá, foi lá, foi lá para a caverninha e diz aqui também todos os amargurados de espírito aqueles que estavam com a alma atormentada aqueles que estavam com uma angústia que ninguém sabia de onde tirar, onde colocar estavam lá aqueles que estavam se sentindo humilhados eles estavam lá meu, eu só queria ficar sozinho, eu só queria ficar sozinho, eu já fugi, larguei tudo, larguei a minha história, larguei amigos, família, larguei a minha rotina, larguei tudo, não fiz nada. E agora ainda vem esse povo aqui? Não tem outras cavernas para vocês irem? Eu acho que eu ia colocar uma pedra, sei lá que eu ia fazer, me larga. Mas quando Deus faz, não tem como fazer, e Deus que mandou esse povo todo para lá. Mandou 400, não foi 4 não, foi 400 né Silvia, né Diana, só isso, só 400 aqui ó, e aqui diz que nessa época o povo estava sofrendo muito gente, Por quê? porque Saúl estava doido, aí Saúde estava cobrando impostos muito altos, o povo não tinha dinheiro, fala que a situação estava terrível e fala também que o Saul estava com a alma doente Mas tão, tão doente que pelo que, ele, pelo que se fala na palavra de Deus Ele estava num quadro verdadeiramente assim De tanta depressão, de angústia, de ira De tantas coisas ali Mas nada parou ele Porque ele continuava procurando Davi Ele queria matar, ele estava ó, Sabe um pensamento obsessivo? A pessoa falou assim, enquanto eu não matar Eu não vou sossegar isso é um pensamento obsessivo, é uma coisa que vem a pessoa falar, enquanto eu não fizer um descanso, eu vou matar. Isso é doença, isso é doença, não pode ficar aí. As coisas estão acontecendo nessa terra e vocês acham que é normal? Não é normal. É tudo demônio? Não é tudo demônio. O demônio ele usa da doença da mente, da alma, para juntar essa doença... E ele faz o que ele faz. Vocês já viram pessoas chegarem na televisão e falar assim: sim, eu cortei aquela mulher em pedacinhos? E assim eu coloquei até o assim, um cubinho, peguei a régua, quatro centímetros, mais quatro, mais quatro, mais quatro, coloquei na malinha e guardei ali. É normal? Mas não é só demônio, não. Desde pequenininha aquela criança já existia. A mãe achou que era normal ela colocar fogo no, no rabo do gato e estava tudo bem. A mãe achou que ela pegava os bichinhos e cortava a orelhinha do coelhinho e também estava tudo bem, não estava tudo bem. Ali aquela criança tem um problema, só que tudo bonitinho, não, é psicopatia, precisa de ajuda, precisa de cura. A gente não pode aceitar muitos pensamentos de uma criança que sejam normais, porque não são normais, gente. A gente precisa acordar para ver essa alma, se ela está bem ou se ela não está começando por nós a gente precisa, porque o inimigo está usando, usando principalmente dos cristãos, que não tem conhecimento da alma, para ele pintar e bordar e levar pessoas a suicídio, pessoas matarem umas às outras, e aí você fala, meu Deus, como assim? E aqui, a gente vê, que Davi, nessa caverna de Adulão aqui, essa palavra Adulão, ela vem do hebraico e fala que é casulo. E casulo a gente lembra do quê? Daquele bichinho feio que entra no casulo e sai uma borboleta. Isso aí. É isso aí. Quem permanece no casulo de Deus, na hora que sai, é irreconhecível a mudança. Porque tem uma hora que vai sair da caverna do leão Vai sair, o pensamento está mudado, a alma está sarada Vai ser uma coisa gloriosa, ninguém vai entender E vai falar, meu Deus Achei que você estava morta, Silvia, como assim que você viveu? Então, ó, Deus colocou uma roupagem nova Deus colocou tudo novo E agora vocês vão ter que me suportar porque é novo modelito. Esse modelito é mais poderoso do que o primeiro, porque é cheio de Deus. Porque passou pelo vale, porque passou pela caverna, porque foi marcado com a experiência do Deus que não desiste, do Deus que tem planos e propósitos, do Deus que quer mudar a história, do Deus que quer fazer o nome conhecido através da sua vida que permaneceu. E aqui, aqui, olha que coisa linda, no meio dessa caverna toda. Os salmos de Davi foram a maioria escritos lá dentro dessa caverna, gente. No salmo 27, 1 a 3, diz assim, o Senhor é a minha luz. Imagina as trevas, a gente não tinha luz lá, não. Não tinha vela, assim, Silvia não tinha. Eu acho que eles faziam que nem a gente escoteiro fazia assim, ó, a gente pegava lá os gravetos, ficava raspando, 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 a dez 10 horas para aparecer uma, uma coisinha assim. Eu não sei quando eles ficavam, mas era tudo escuro. E ele fala aqui, ó, ele escreve assim, ó, o Senhor é, Ele é a minha luz, <risos> e a minha salvação, de quem eu terei medo, Ele falava para Ele mesmo, nós precisamos usar a palavra para nós, Ele dizia assim, o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem eu temerei, o rei estava caçando ele, gente, caçando por tudo quanto é lugar, um exército atrás de um homem só, gente, quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, os meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim eu terei confiança. Oh, aleluia! Jesus, o que negócio é esse? Que, que pensamento é esse? É o pensamento que está junto está grudado na videira, está aqui ó, grudado, 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 Senhor, não deixa eu sair daqui, não deixa eu sair da sua presença, Deus, não deixa, Deus traz a memória que me dá esperança, Deus, aqui ó, aqui, Ele falando, declarando, declarando, aquele medo que estava aqui, aquela falta de esperança, aquele senti sentimento contrário tudo aquilo ali, gente, estava na presença do pai, ele começou a se encharcar, ele começou a falar, deixar Deus, usar a boca dele para criar os salmos, e ali ele começa a falar, olha que coisa mais linda, gente, Davi já tinha dado provas das suas habilidades, sim ou não? Já, como é que ele estava na caverna, gente, Deus viu que Davi precisava de um outro treinamento, ah Senhor, estou cansada de treinamento, pode parar, Dá treinamento para outra pessoa, quer mais treinamento não? Espera aí hein, gente, se espera que ainda tem duas coisas, oração, dízimos e ofertas, vocês vão ficar aqui até meia noite comigo aqui, segura aí. Deus viu que ele precisava de um outro treinamento, Deus percebeu que ele precisava de mais intimidade com ele. Para o plano que Deus tinha para Davi, ele precisava passar por tudo isso, porque era muito maior do que ele podia imaginar o que Deus tinha para ele. Não era só um reinado, não, não era. Era muito mais do que isso. Era marcar vidas, 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 mesmo quando ele morresse, ele ia marcar vidas, 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 vidas. E aqui é tão forte isso. Quando Deus ele manda aqueles 400... Manda a família dele. Manda os 400 homens. Ele está ali. <risos> ele está ali e falou: Meu pai, ele está de brincadeira. Olha o perfil desses homens. Estão pior que eu, Deus. Você está de brincadeira. por ter mandado 400 pessoas boas, saudáveis. Que me desse palavra de ânimo, de encorajamento, de, aleg de alegria. Mas não. Essas pessoas estão precisando de alguma coisa. Não tem nada para dar para eles. Lógico que você tem. Ah, você tem Davi. E aqui Deus, ele é tão majestoso, tão glorioso, e ele não dividia a glória com ninguém não, com ninguém gente, aquela caverna não era mais o refúgio de Davi, aquela caverna se tornou um campo de treinamento, era isso, Davi não, não tinha percebido ainda, mas Deus mandou ali, ali ia começar um treinamento, para um tempo chamado, hoje, um tempo novo, um tempo novo, e aqui em 2 Samuel 23,10 diz assim, ele se levantou, e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetou o grande livramento. Aqui eu, eu peguei só um pedacinho para lembrar vocês, gente. Deus, naquele lugar chamado caverna, Deus treinou os dois lados. Deus treinou Davi e Deus treinou os demais homens. Porque Deus sempre treina os dois lados. Sempre. E Deus treinou de uma tal maneira, gente, que... Foi conhecido, e é conhecido até hoje, que eles se tornaram os valentes de Davi. E disse também que não houve exército melhor do que o de Davi. Que esses homens ganhavam todas as batalhas ao ponto, o cansaço era tão grande, mas a arma, ela ficava grudada na mão deles. A unidade que existia naquele exército. A dependência de Deus que existia naquele exército. Ninguém podia com eles, ninguém podia com eles. Deus levou Davi para Hebron, sabe o que é Hebron? Depois que saiu da caverna foi para Hebron, Hebron gente, são lugares altos E são lugares altos de intimidade com Deus Davi ele foi ganhando mais ainda intimidade com Deus E ele se tornou este homem segundo o coração de Deus E o homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus Não é porque faz tudo certo, não, não é porque verdadeiramente procura fazer certo, mas muitas vezes erra e se arrepende e vai para a presença de Deus e começa de novo mas não sai não sai desse lugar, não sai dessa presença é aquele que reconhece as suas falhas, mas que busca Deus, a dependência de Deus aqui segundo Coríntios 4, 8, 9 diz em tudo nós somos atribulados porém não angustiados, perplexos porém não desanimados, perseguidos porém não desamparados, abatidos porém não destruídos nós não estamos destruídos, tanto é que nós estamos aqui. Nós só estamos em batalhas, em novas batalhas. O nome pode ser Golias, o nome pode ser urso, o nome pode ser leão, o nome pode ser financeiro, pode ser marido, pode ser filho, pode ser o que for. O nosso Senhor dos Exércitos está conosco. O nosso pensamento precisa mudar. Nós precisamos enxergar como o Senhor enxerga e nós precisamos buscar as estratégias em Deus. Se nós enxergarmos como? Aqui. Aqui mesmo, nesse lugar onde Davi passou, da caverna, aonde verdadeiramente ele podia ter escolhido reclamar, murmurar, falar com Deus tantas coisas, ele escolhe escrever. Ele escolhe verdadeiramente deixar Deus ocupar o lugar todinho no seu coração e ele escrever para que hoje nós fôssemos alimentados com essa palavra. É algo tão maravilhoso, gente. Eu quero muito convidar você a se levantar. Você crê que o Senhor... Ele continua no mesmo lugar que ele esteve com Davi? Ele continua A primeira coisa que o Senhor fez com Davi foi Foi treinar Ele ia depender dele Foi a primeira coisa o que Deus está fazendo conosco nessa tarde aqui é mudar os nossos pensamentos e a gente reconhecer que a nossa alma muitas vezes está doente. Pensamento, pensamentos que são errados, pensamentos que não tem nada a ver, são mentiras do diabo, do inferno, roubando um lugar que, não, que, que ele não quer que você ocupe, que é o lugar de filha, que você tem um pai, só que nesse lugar de filha o pai também tem para você, ele tem direitos e deveres, ele tem. Ele permite que você faça escolhas, mas você também sofre as consequências das suas escolhas, sejam boas ou ruins. Ele perdoa os nossos pecados, mas as consequências do pecado você vive, você sabe de tudo isso. Mas é necessário que você reconheça, que você reconheça, não importa, não importa exatamente o que, o que você está passando, a situação, o que importa é aonde você está nesse lugar aonde que estão os teus pensamentos, estão, os teus pensamentos estão sendo forjados pela palavra de Deus, você está falando como Davi? Porque se você pegar a palavra, você vai encontrar muitos e muitos salmos, aonde ele fala coisas gloriosas e poderosas, e ele reconhece, e eu e você? Será que nós temos reconhecido também isso? Porque meu Deus do céu, são tantas as coisas que Deus quer fazer conosco, falar conosco, e muitas vezes a gente foge, porque dá medo, mas é tão bom que Deus não foge. E Ele insiste em nos trazer de novo, para bem pertinho. Ele não desiste de nós, de nenhum de nós aqui. E eu quero que você feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos, você que está em casa também. Eu quero muito que em primeiro lugar, que você que ainda não entregou a vida para Jesus. Você que ainda não tem Ele como dono da tua vida, se você está nesse lugar ou se você está em casa. Se você quiser, você pode falar assim, eu quero verdadeiramente, Deus como dono da minha vida, eu preciso falar uma coisa para você, continua com seus olhos fechados, talvez você veio de um lar evangélico, nasceu nesse lar, foi criado nesse lar, mas você nunca teve uma experiência com esse Deus que é vivo, você só conta das histórias dos seus familiares, mas Deus quer que você tenha experiências com, dele, com Ele, porque Ele quer que você experimente, experimente esse Senhor, que é Senhor, que é dono, porque o Senhor, quando Ele é Senhor, e nós somos servos, nós perguntamos Senhor, o que Tu queres que eu te faça? Como o Senhor quer Pai? Que eu lide com essas batalhas Como o Senhor quer que eu faça Se você deseja que Ele seja o dono da tua vida E você nunca fez isso Ou se uma vez você falou Mas nunca você mudou Sai do seu lugar hoje Sai do seu lugar e vem aqui que eu quero orar com você Porque eu tenho certeza que o Deus Vivo O Deus Todo-Poderoso que está aqui conosco Ele quer mudar a tua história Ele quer Mas primeiro você precisa acreditar e segundo, você precisa confessar com seus lábios. E se não tem ninguém aqui, eu ainda vou orar com essa pessoa que está em casa Essa pessoa que está me ouvindo no trabalho Essa pessoa que está aí, que parou tudo Porque a sua alma está frita você está angustiada Você pediu para Deus falar com você Deus está falando Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E no mais ele vai fazer Chega esse pensamento suicida agora Eu repreendo pelo poder que é no nome de Jesus Cristo Todo pensamento de acabar com a tua vida Que não tem mais jeito. Agora seja cancelado, porque o nosso Deus, O Deus Todo-Poderoso que te fez no ventre da tua mãe querida, Ele disse que Ele tem pensamentos altos a seu respeito. Ele diz agora para você: se prostra diante da presença dEle e diz que você depende dEle. Ele está indo no teu encontro agora. Ora comigo assim, Senhor Jesus Cristo, eu creio que o Senhor está vivo. Que o Senhor está vivo aqui comigo. E eu quero te pedir. Perdoa-me, Senhor. Perdoa os meus pecados. Perdoa a minha soberba, a minha altivez, a minha independência. Eu quero que o Senhor, em nome de Jesus, nesta tarde, me receba. Porque eu vou te receber como meu Salvador. Como meu Senhor Escreve o meu nome no livro da vida eterna Em nome de Jesus, amém Fica comigo aqui ainda Se possível for, escreve Entra no WhatsApp da Igreja Batista do Povo Diga aí o teu nome O teu celular que nós vamos entrar em contato Para nós cuidarmos da sua vida Agora você que está aqui hoje Você que está aqui hoje e você verdadeiramente quer viver uma nova história com Deus, você quer que os seus pensamentos sejam os pensamentos de Deus, você tem batalhado tantas coisas, tantas, tantas são as lutas, mas você está cansada, o Senhor hoje, Ele te chama, Ele te chama e Ele quer verdadeiramente que você experimente dessa palavra que é poder, mas você diz, eu não tenho coragem, eu não consigo ler a palavra, eu não consigo separar tempo, eu quero que você saia do seu lugar, eu quero que você saia do seu lugar Porque nós vamos orar para que você verdadeiramente faça como Davi Que você sempre tenha a palavra de Deus no coração Para que quando vierem os pensamentos maus Quando vierem as situações difíceis da tua vida Você verdadeiramente tome esse lugar Esse lugar Esse lugar é você com Deus Você com a palavra de Deus E essa palavra sendo lançada No reino espiritual Quebrando as cadeias do inferno Destruindo os planos do inimigo contra a sua vida Contra a sua casa, contra a sua família, contra os planos do é Kai mas no é lá, Deixa, deixa filha, deixa eu colocar a minha palavra, que é lâmpada, que é luz, dentro de você, deixa iluminar os teus pés. Deixa que contará machosa rabaste contará cantar, bastecantará baás. Reconhece, filha, que você precisa da minha ajuda Reconhece que você precisa da ajuda De irmãos, de pessoas, muitas vezes de profissionais Chega, chega de aceitar o inimigo deixando você sozinha Deixando você no ambiente onde você está como presa fácil nas mãos dele o Senhor te diz o Senhor, o Deus vivo Ele quer mudar a tua história será a ferida profunda da tua alma, Ele tem uma história nova, Ele quer te tirar dessa caverna e te levar para Hebron, pro lugar de maior intimidade com o Pai, Senhor Eis aqui os teus filhos Eis aqui os teus filhos que te amam Eu quero as intercessoras aqui, orando com elas Pode ir orando com elas Porque eu vou continuar aqui orando Eu quero você Espírito Santo de Deus que está nesse lugar Toda loucura toda a enfermidade da alma, toda loucura, o diabo querendo trazer você, para você viver uma loucura na tua vida, nós te repreendemos pelo poder que é o nome de Jesus, nós declaramos que você é, você tem uma mente sã, você tem uma mente abençoada, que é a tua mente é a mente de Cristo, você é de Cristo, você é de Cristo ela Vira para ela, pode virar para ela, orar por você Deixa ela orar por você Deixa ela orar por você Espírito de Deus, pode orando Espírito de Deus, que está nesse lugar aqui Vai movendo esse lugar aqui, Deus Vai movendo esse lugar, Deus amado Em nome de Jesus, Pai amado Nós não aceitamos nenhum tipo, Pai amado, querido Deus De engano mentiras que o diabo tem lançado em mentes aqui em nome de Jesus Cristo Filho do Deus, vem a verdade traga a luz a verdade Pai a verdade, a verdade, a verdade traz Patrícia ora aqui pela mira, por favor Senhor vai visitando cada uma dessas vidas aqui Pai o fruto do Espírito, Pai amado Existe, está dentro de cada um de nós aqui Espírito Santo, eu quero, Pai, te pedir O um sobrenatural do Senhor Eu quero te pedir uma cura Uma cura, Pai amado e querido Deus Na identidade das Tuas filhas Nunca mais elas se sentirão desamparadas Nunca mais elas se sentirão abandonadas Mas elas se verão como filhas Filhas amadas de um Pai Um Pai que as ama Um Pai que as quer muito bem Um Pai que tem planos e propósitos na vida delas, Pai Senhor, eu quero te pedir, Deus Senhor Senhor, vem Toda mentira que foi lançada sobre elas, Pai Que o Senhor tem filhos prediletos agora vai ser destituída essa mentira, o Senhor ama a todos, o Senhor tem planos para cada um de maneira diferente, Senhor visita as Tuas filhas aqui Pai, e traz essa clareza ao coração, Senhor aplica o Teu sangue naqueles lugares que estão mortos Pai, na vida das Tuas filhas Pai, Senhor visita as mamorras, masmorras, aonde algumas estão Senhor, Tira da masmorra, Senhor. Tira da masmorra, Deus. Senhor, lá, 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 lá. Mulheres que estão em casa, que podem vir às quartas-feiras da tarde, Deus está te chamando para a cura, para a libertação, para sarada, para dar fruto. Tarabadarabadarabachacadarabadorobarabarabarabarabá. Senhor, aplica o teu sangue, aplica o teu sangue, Pai amado, agora na alma. Aplica o teu sangue, Pai amado, querido Deus, na alma das tuas filhas. Senhor, faz elas coroba da Senhor, que elas possam, Pai amado, ver a necessidade, Pai amado querido Deus. Do Deus que nos mostrou um homem Segundo o seu coração Que sofreu na sua alma Que sofreu injustiça Sofreu angústia Teve medo Foi desprezado Perseguido Mas o Senhor o fez rei respeitado, honrado, transformado, reconhecido pela sua família, o Senhor mudou a história deste homem, porque este homem escolheu andar com Deus, Pai, sejamos todas nós aqui, aquelas que estão em casa, nós que estamos neste lugar, mulheres transformadas, mulheres que se humilham na presença de Deus, que vivem, o sobrenatural de Deus eu abençoo a vida de cada uma dessas mulheres Pai e em nome de Jesus Cristo a tua palavra diz que aquele que busca encontra elas buscaram o Senhor elas reconheceram que elas precisam de ajuda e o Senhor as ajudará Pai e elas terão uma história mudada como Davi teve eu abençoo cada uma dessas mulheres Pai em nome do Senhor Jesus Cristo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia, não saia não, não vá embora Não vá embora, Cida vem aqui Meu Deus, teria muitas coisas aqui Não sai não, gente Não sai não, vai ter mais Quarta-feira que vem tem mais, Deus vai continuar fazendo, continua aqui, Deus vai falar com você.